There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Detta avsnittet av Karantänsnack, ett samarbete mellan Way Up North och mig Maria Broström så pratar jag med Sveriges kanske mest unika bröllopsfotograf, kan man säga så? Ja, nämligen fröken Amanda Falkman. Vi pratar om genus, feministisk bröllopsfotografering, corona naturligtvis och lite till. Hoppas att ni ska ha en trevlig lyssning. Hej, hej, hallå dagboken. Karantänsnack är tillbaka med mig Maria Broström och med mig idag har jag ju alltså... En unik person i vår bransch i Sverige. Nämligen fröken Amanda Falkman. Välkommen Men, hit. Gulle, unik person. Ja det är det ju. Så fint. Ja men det måste man ju verkligen säga. Herregud. Oh. Ja. Vem är du? Ja, jag är Amanda Falkman och går under namnet. Ja, är det fröken Falkman eller är det freaking Falkman? Ja, det är ju faktiskt ja, sant. Det var Tänk, en det man... ja. uh, Nej, men jag, den tråkiga sanningen är, är ju att man får välja det, det, ja. det själv. Uh, det beror lite på vilket ja. humör jag är på och vem du frågar. Men då failade jag ju lite genus här. Som bara ja. förutsatte att det skulle vara fröken. Uh, men jag mm. är ju fröken också. Ja. Så att ja. jag tycker inte att det är så, så fel. Jag heter inte Frank Falkman i alla fall. Det var en som trodde det. Vi <skratt> <skratt> har lagt en, en bild på mig själv från ett bröllop. Och fick tillbaka. Men va? Jag trodde du var en man som hette Frank. Oh. Och, och jag kan ju förstå att det, alltså bokstäverna ser ut så. Men det var också så spännande att den här personen har ju liksom läst mina texter. Och följt mig och trott att jag var snubbe. Ja. Det, ja. ja, det är ju både, alltså det är ju ganska intressant. Det var li- ja, det var lite märkligt, ja. men också en kul historia. Ja. ja, verkligen. Och du jobbar ju som bröllopsfotograf. Jag jobbar annat. som bröllopsfotograf och eh, delvis som en reklam- och företagsfotograf också. Mm. Eh, men det var ju med bröllopen jag började, men sen har liksom verksamheten eh, växt, eller vad man ska säga. Alltså jag tar lite olika typer av uppdrag. Beroende på säsong. Jag är baserad huvudsakligen i Göteborg men rör mig mycket i Skåne också. 
för att min eh, sambo har familj där. Eh, okay. Så att det är väl de städerna jag verkar mest i. Plus eh, Stockholm. Mm. Eh, Men du är inte från Göteborg från början eller? Jag är från lite utanför Göteborg. Mm. Eh, heter Allingsås. Man åker, Allingsås. åker förbi på vägen. Mm. Mm. Men jag var inte en ja, person du... med Winnebäckskomplex som eh, var tvungen att eh, stan var för liten för mig. Så jag behövde fly till storstan. Eh, äkta Allingsås, ändå Sveriges kafetätaste stad. Mm. Var det i alla fall. Jag vet inte om det är det längre. Absolut. Potatiskuppen har jag spelat där ja. många gånger. Mm. Ja, men då Handball. har du ju stenkoll. Jag är ju inte ens från Allingsås. Jag är ju från utan, liksom, ute på vischan utanför Allingsås. Aha. Men jag har ju så svårt att erkänna det som du hör. Ja, ja. Äh. Men nej, det var mer att jag inte tyckte att du snackar så himla mycket göteborska. Nej. Det var därför jag reagerade. Eh, det gör jag inte. Men jag, eh, jag skiftar dialekt lite mm. beroende på humör mm. och situation. Inte nödvändigtvis för att jag har umgått med någon med den dialekten. Eh, utan jag rör mig liksom från eh, uppifrån Norrland och ner till, mm. till Skåne. <laughs> så, himla kon- alltså så himla konstig grej. Min mamma tror att det är någon slags inre kris. Men då har jag haft det i snart så här fem år. Ja, ja men det, det herregud. Det, vi, vi är fler sådana. Jag, när jag skäller på mina barn då är jag, ja, låter jag helt annorlunda. Men jag är från Göteborg. Det vet ja, och det tycker jag mm, Men det hörs ju, ja, ja ibland. Men mm. det är ju vissa som tycker att jag pratar småländska. Så då är man Aha, ju så här. nej det skulle jag inte säga. Vad kul. <laughs> det vill du nej. inte. Nej, det är bra. Men jaha, och nu i dessa röviga tider. Ja. Hur, hur går det för Falken då? Jo men Falken fick ju influensa. <laughs> Precis, när det här smalt till. Um, mm. Oklart vilken, såklart. Mm. Eftersom att uh, jag inte har testats. Mm. Um, men jag, så jag har varit sjuk i så två och en halv vecka. Och det var ganska skönt. För att mm. då kände jag att jag hade legitim anledning att bara så här ligga på soffan och titta på reality-serier. Och liksom inte behöva så här stressa upp mig så mycket över allt som hände. Det fanns liksom en anledning att bara backa tillbaka och låtsas som att det inte pågick mm. till viss del, men jag är ju också mm. en, en person som har oerhört nära till, till ångest och eh, depressioner, så att det är klart att jag mm. har haft och har panik också mm. men jag upplever det som att andra har mer panik mm. och jag, jag kan någonstans också känna att jag kan inte göra så jättemycket mer än att vänta och se vad som händer Nej. Jag har liksom du... inte känt den här att, att jag behöver se över liksom B-planer och hur jag ska liksom ta mig ur den här krisen. Jag har inte orkat och vet liksom inte riktigt i vilken ände som ens går att börja i innan Nej. jag vet hur det kommer att se ut framöver. Jag förstår. Men då känns det ändå som att du kanske har varit... Klok med pengar historiskt sett så att du kanske, alltså du klarar det ändå mm. ett litet tag. Jag är ju uppfostrad av en ekonom mm. um, 
så jag har ju blivit drillad från att jag var liksom liten att det är jätteviktigt att spara pengar. Eh, så även, jag har aldrig haft liksom en redig anställning så, utan alltid bara så jobbat på somrarna när jag gick i mm. skolan och varit frilans, alla har liksom fet lön men alltid sparat så mycket jag har kunnat. Så det finns buffert och jag och min sambo är ganska så här små levnadskostnader. Vi har ju mm. ett bostadslån men utöver det så har vi liksom möjlighet att leva ganska snålt. Ja men det är ju eh. perfekt för dessa tider. Mm. Ja men och. jag är övertygad om att det känns som att det löser sig för oss i alla fall. Och det är mm. Ja vad skönt. Och så kan man ju gärna hoppas att det var lite covid-19 som härjade ja, hos men dig. Gud, om, så jag, att du jag liksom har, har gjort varit, det. Ja, jag har inte varit dödligt sjuk. Jag har, det har känts som en vanlig influensa. Ehm, ja. Och jag kan verkligen hoppas att det har varit det. För då kanske jag kan vara lite mer lugn framöver. Men jag kommer inte mm. få veta det förrän. Nej det är ju. Men, ja det, det kan ju hända. Ja, jag vet inte hur. De skulle ju börja testa mycket, mycket mer nu. Men, mm. alltså just, och det är ju bra, alltså jag tycker att det är helt rätt att man testar mer nu efteråt. Eftersom det bara hade blivit en falsk trygghet att gå och testa folk. Eftersom det kan visa negativt och så sen två timmar senare så är man positiv. Alltså ja, men det, hade inte, det hade liksom förmodligen bara lett till en falsk trygghet som hade lett till ännu fler smittade. Verkligen. Så att det är snarare bra om man nu då i och för sig kan masstesta alla som, eller alla men ja, väldigt många som har varit sjuka. Typ ja. som du. Eh, så att man vet vilka som kan liksom, eller ja, nu vet vi i och för sig inte om man blir immun eller så men... Det brukar ju Nej, i alla precis, fall vara så. Mycket tyder ju på det. Och då ja. har man ju en större möjlighet att, att liksom hjälpa till liksom det det behöver. Och dra igång landet igen. Exakt. Mm. Se fram emot det. Ja, <laughs> ah, shit alltså. Det är, vi är ju ganska många experter nu i landet i alla fall. Det är ju positivt. Ja. Vi är många epidemiologer och mm. många ekonomer, många politiker. Oh, ja. Folk har för mycket tid Ja Nej. men verkligen Och jag tycker att och jag nästan, eller, oh, Tycker alltid att En av våra största samhällsfaror Är bristen på källkritik mm. um, Och det blir så himla tydligt uh, Och att det är så många eller, Jag förstår att man också behöver Något slags fikarum där man kan så här, diskutera Men det blir ju också en väldigt hets av det. Ja. Och många som skriver att nej men det är på det här sättet. Och så visar det sig att mm. det inte är på det sättet. Jag tycker man ska vara lite försiktig med att utbilda andra. Om man inte har jävligt torrt på fötterna. Kanske. Verkligen. Det håller jag med Men apropå att utbilda andra. Mm. Så skulle du ju ha en... en övergång Maria. Eller hur? <laughs> den, kom, den, kom, den bara kom till mig. Alltså ja. Ja. Men du skulle ju ha en rätt fet workshop som ja. du fick skjuta på nu. Kan du berätta om det? Jo men precis och där är väl någonting som ja, väldigt tydligt har visat att, eh, att covid-19 ändå har, eh, har hänt även i mitt liv. Jag skulle hålla eh, branschens första workshop eh, om jämställt och feministisk bröllopsfotografi. Eh, 
Vi skulle ha hållit den i början av mars. Men fick skjuta på den i hösten. För att det var en del sjuka. Och sen så sa, så sa de att åk liksom, inga onödiga resor. Och då kändes det som att det här är bara onödigt. Alla kommer sitta där och vara nervösa och oroliga. Och jag vill att vi ska kunna hålla fullt fokus på det här viktiga när det väl sker. Alltså min workshop. Mm. Och då kändes det rätt att flytta den. Mm. Det förstår jag. Men idag har jag mailat ut datum för hösten. Så att mm. nu förhoppningsvis så kör vi den i november istället. Den är ju klar. Jag behöver bara trycka ja, på play liksom. Ja. Men det får bli i november. Ja det är ju en, en unik workshop helt enkelt. Alltså mm. i det här landet i alla fall. Jag har inte sett det någon annanstans heller i och för sig. Och nu, Nej, är väl, nu har det väl där... två fulla. Ja, precis. Nu får vi se lite hur det blir med de datumen som jag skickade ja, ut. Det kan vara det som behöver flyttas och sådär. Men där ja. vill jag ju såklart vara flexibel. Men jag har ändå fyllt två stycken platser. Jag kände mig som Håkan Hellström <laughs> när jag sålde slut första. Kom in till mig ja. och bara, det här är mitt Ullevi. Ja, det är grymt ju. Ja, men det var så häftigt. För att jag, jag har sedan märkt av att det finns en efterfrågan på det här. Mm. Och jag har själv inte, som du säger, jag har inte sett det någon annanstans. Och jag hade, alltså det, alltså, å ena sidan hade jag älskat om någon annan som var mer kunnig. Liksom hade tagit i det och liksom lärt mig. Men å andra sidan så tycker jag också att det är så himla spännande att Få prata om det här och få vara den som liksom drar ihop det från första, från första mm. gången. Um, men, är, men är det inte så att man alltid tänker att det finns någon som är mer kunnig och så man liksom är så här. Men inte ska väl jag. Ja, Fast, och jag är ju inte sån egentligen. Nej. Ja, det är sällan att jag ursäktar mig och sådär. Och det är väl därför jag tar mig igenom och får för mig att jag kan göra det för att jag. Ja. Ja, men jag... Helt rätt tycker jag. Även jag tvivlar, men det känns som att fördelarna väger över. Och det känns så himla roligt att få, få, få göra det när, det när det väl blir. Ja, men det förstår jag verkligen. Och det har väl bara varit positiva herop gällande det här. Som du har hört. Eller inte. <skratt> jo... Ja, jo men igen... Eller är det någon som har, som har eh, typ undrat bara, va? Vadå? Varför då? Eller vadå? Ja, jo men det, det är väl att säga att det har varit kanske inte så. Alltså ett par har ändå så här, ändå mot mig, liksom så här, verkligen sagt att nej men du förstår väl att, att det finns en anledning till att eh, bilder är väldigt heteronormativa och fått för att liksom ändå så här sagt att om en del ligger typ i vårt DNA, vilket är så jättekonstigt att, att säga. Okay. Um, men jag tycker ändå att jag märker ett skav när jag liksom gör inlägg um, och liksom ifrågasätter normer och sådär. Huvudsakligen mm. så är det ju så hejarop, absolut. Men jag märker också att det finns ett skav uh, att så här. Jag får för mig att många fotografer tycker att det är en icke-fråga. Och jag mm. får ofta argumentet att nej men jag fotar ett par, jag fotar inte kön. Och mm. 
Det är ett så märkligt resonemang för att när du säger, säger du att du liksom inte ser och gör skillnad på kön så säger du liksom att du är felfri mm. och även om det är någonting vi alla ska så sträva efter att varken så se kön eller eh, bakgrund eller etnicitet eller klass eh, så gör vi det mm. mer eller mindre på olika sätt eh, så där tycker jag att det är så farligt. Då är det väl bättre att säga att jag gör mitt allra bästa. Men jag behöver lära mig mer. Um, och när du liksom har erkänt det. Då kan du ju börja jobba för att bli mer inkluderande. Även i ditt bildspråk. Precis. Eh, herregud, det här är ju... Det här kan man ju prata väldigt länge om. För det här handlar ju inte bara om bröllopsfot. Då, eh, alltså genus och hur man ser på eh, ja, könsnormativa roller och så vidare. Mm. Eh, och det är ju helt enkelt så att när man har sett saker så kan man inte ose dem. Ja. Vilket gör att eh, de personerna, till exempel du och jag som, eh, som, som ser vissa saker. Då, man kan ju inte sluta störa sig på det då. Och mm. det här gäller ju även när man har... Har barn naturligtvis. Alltså jag undrar verkligen er som försöker att liksom så här vara genusmedvetna i er uppfostran. Men det måste vara så himla svårt. Nej men det, det är det. Det är jättesvårt. För ja, som sagt man kan prata om det hur mycket som helst. Och börjar jag så kommer ah. det helt plötsligt sitta här i ett, två timmar långt. Men alltså just det här, jag tror, alltså ignorance is a bliss, så är det. Det är, det är aldrig lätt att uppfostra ett barn, det är aldrig lätt att, eh, alltså livet är inte lätt. Mm. Men det är jävligt mycket svårare när man försöker göra saker som inte är innanför ramarna. Och det gäller ju inte bara genus, det gäller ju allting. Mm. Allting som sticker ut lite grann, speciellt i det här landet då, är mm. ju... Är ju liksom, det är jobbigt för folk. För det är liksom, ja. det räcker ju att du säger, nej det är inte så bra när någon frågar hur är det. Ja. Eh, då faller du också utanför ramarna. För så ska ja. man ju inte svara. Man ska ju säga, nej men det är bra, hur är det själv? Jo det är bra, ja, vi måste höras lite oftare. Ja det mm. borde vi, men har det så bra, hej hej. Och det gäller ju. Ja men alla sådana grejer. Och så bara pang, eh, varför ställer du eh, kvinnan? framför och mannen håller om henne som att han skyddar henne mm. Va, ja men vadå, för man gör så ja men varför ja. då är det lite jobbigt ja och jag vet inte vad det är som är så himla jobbigt för att jag eller min tanke är aldrig att liksom shama dem som gör på nej, det nej. sättet för jag gör också den typen av bild absolut och jag liksom lovar att typ merparten av bilderna som jag levererar i det här webbgalleriet till mina brudpar ser förmodligen ut som de flesta andras och när man pratar om det här så är egentligen inte merparten av bilderna som du levererar till paret det är liksom inte relevant i nej. just den här frågan, det som är relevant är vilken bild du väljer att Lägga upp i dina sociala medier och marknadsföra dig med. Eh, det är också en kommentar jag får. Så att, nej, men jag brukar göra samma bild med båda paren. Eh, vad br- absolut, men jag ser ju inte din bild när han håller i buketten på din Instagram. Eh, 
Har du liksom, vad är det som gör att du istället då väljer att lägga ut bilden på bruden med? Nej, och det är ju alltså som sagt, så är det ju. Och att folk tycker att det är jobbigt när saker hamnar utanför ramen. Det är ju helt enkelt för att vi... Alltså man, dels kan man ju känna sig, alltså att man går in i en defensiv position för att man känner att oj nu har jag gjort fel. Mm. Eh, och så bara fast du har inte gjort fel. Det är ju bara så, alltså om man är van vid, om man är uppväxt med ett visst beteende eller man är formad i på ett visst sätt så är det klart att det ska vara som fan när någon frågar varför gör du så här? Har du tänkt på varför du gör så här? Mm. Eh, och så har man inte tänkt på det och då blir det så här, shit varför har jag inte tänkt på det, har jag gjort fel då och det, nej det har man ju inte, men nej. när man börjar tänka på saker så kommer man ju att ja, det är jobbigare att leva då <laughs> men ja, det är också men, jävligt verkligen. utvecklande nej men jag tror att jag hade, alltså på många sätt hade jag mått bättre om jag var en person som inte så här tog varje ja, fight för att ja, för mig tänk, kommer ja. liksom inte enkelt. Jag mår jättedåligt under tiden. Jag mår dåligt mm. efteråt. Men ja, jag är likadant. Ja, men jag känner att jag är så privilegierad. Du har en röst som liksom kan skruvas upp. Och jag har möjlighet att förändra. Och då kan jag känna mm. att det någonstans är min förbannade plikt att göra det. Exakt. Exakt. Ja. Det hedrar dig. Och jag... Nu tänkte jag säga att jag är likadan. Så då hedrar det väl mig också. Men... Ja, jag tycker <laughs> men... att det hedrar dig också. Ja, eh, det var inte dit jag skulle komma. komma <laughs> jag tycker att vi Jag tycker bara det Nej, att du men... visade den här filmen på Way Up North. När du så här gick igenom vad är det som... Alltså det här är vad som egentligen betyder någonting. Och jag tyckte mm. det finaste var av allt var att du hade valt att ha med så många klipp av män som gråter. Och det var faktiskt ingenting som var medvetet från min sida. Det, det... Nu har det så naturligt i dig, helt enkelt. Ja, men fa- nej, men helt ärligt. Så... Ja, då har du ju sedan nått ett mål. Ja, mina brudgummar är helt enkelt eh, gråtiga. Så, så, ja. har det faktiskt, eh, så har det faktiskt varit. Eh, sen, eh, om det är en slump, det är det säkert. Men jag, jag tycker tror att jag det känns viktigt till mig. att visa. Ja men du är ju känslosam. Och jag tänker att då borde ju du också kunna locka till dig känslosam. Ja men jag tror. Ja men det tror jag lite grann. Ja. Eh, faktiskt. Man får ju det man visar upp. Tänker ja. jag. Eh, och. Ja det är väl ett stort tips egentligen till alla som kanske är lite nyare i branschen. Nu ser jag i och för sig mig själv fortfarande som ny. Men jag börjar inse mer och mer att jag inte är ny längre. Men just det här med att visa upp. Och det sa ju du också att man måste tänka på vad man visar upp. Dels vad man vill förmedla om man vill göra poänger och förändra saker och ting men dels eh, vad gäller att eh, hitta sina kunder liksom. mm. eh, det tyckte jag ju var bullshit när jag var helt ny man bara, vadå, vadå mina kunder de som betalar är mina kunder ja, jag vill ha alla kunder mm. eh, men, eh, men det fattar man ju sen att det är ju jävligt mycket enklare att jobba när man har sin kundkrets verkligen Känner du att 
om man ser på dina par, är det, är det, liksom, är det en speciell typ av människor? Um, nej, jag har funderat på det mycket också i och med att det är mycket snack om att hitta sin kundkrets och sådär. Um, så på ett sätt så kan jag absolut tycka att jag, jag ser ett mönster hos dem. Jag har liksom inga, inga traditionella bröllop och liksom väldigt få kyrkbröllop. Um, mm. Det liksom blir inga så här slott och herrgårdar utan mer så här borgerlig vigsel och alternativa. Eh, ja men att, ja men det som är så himla inne nu, att tänka utanför boxen, det är liksom nya mm. normativa, det är mycket mina par. Eh, och jag sålar ju medvetet bort par genom att det första du möts om när du går in på min hemsida en bild på Emma och Miriam som hånglar liksom. Jag skriver mm. liksom väldigt öppet med vad jag står för i mina sociala kanaler. Så att jag tror att jag rensar bort en del eh, människor som liksom tänker olika och kanske har liksom en helt annan politisk läggning och är väldigt mycket åt höger. De bokar liksom inte eh, mig. Nej. Och det är ju såklart ett medvetet val från min sida att jag vill inte attrahera alla. Nej, Nej. Nej det fattar jag. Och eh, så är vi nog ganska många som... Eller att vi tänker på det. Ja. Eh, och det är ju... Eh, där är ju egentligen någonting som är lite svårt för vissa. Alltså just vad gäller eh, samkönade par. Ja. Det blir ju... Eh, alltså det är en väldigt speciell situation. För att man vill ju... Många vill ju just ha, ha det att visa upp för. Just inte typ så här. Kolla vilken god människa jag är. Ja. För att jag är helt normal. Mm. <laughs> Utan det är ju att, att man vill kunna visa att det här gör jag och det här står jag för mm. också. Eh, men det är såklart är ju procentuellt färre samkönade bröllop. Mm. Och varje gång någon eh, eh, söker efter fotograf till ett samkönat bröllop så är det ju liksom... Alla vill ju ha dessa mm. bröllopar. Eh, det blir ju, jag vet inte riktigt vad jag, vad jag ska komma, men det blir liksom nästan lite så här tvärtom, vad ska man säga? Gud, vi vill ge er det här gratis för att ni råkar älska någon av samma kön. Mm. Alltså, förstår du att det blir liksom lite här galta med, mm. men samtidigt, jag förstår ju det. Mm. Men det var lite därför vi på våra workshops som jag och Mickan har haft att jag, vi tog ett par som jag var bröllop jag filmade. Mm. Alltså att då kan folk eh, ha, ja, få samtjänat par i sin portfolio och visa Exakt. upp det som fanns, skräm bort alla idioter. Mm. Eh, men sen får ju liksom man behandla, alltså jag gillar positiv särbehandling. Jag vet inte, jag gillar inte att särbehandla människor alls. Nej. Nej. Och därför så, så blir det liksom nej men att alla människor ska ju liksom få betala för sin bröllopsfotograf. Mm. Typ, så känner jag. Ja, det blir jag lite så här helt speciell med dig. Um, 
men jag tycker absolut att när du liksom får för dig att göra stylad fotografering tycker jag absolut att du ska ta in ett samkönat par. För där har du ju mm. en möjlighet att få de här bilderna du inte får annars. På min workshop kommer vi ha ett, ett heterosexuellt par av anledningen att det är där man ser ja. könsskillnaderna. Men hade jag haft ja, en vanlig workshop eller man ska säga, ja. där vi tveklöst plockat in förmodligen två brudar. Ja. Eh, Um, men jag är helt med på det här också att, uh, att inte vilja uh, men göra skillnad. Men jag kan också någonstans tycka att det finns ett portfoliovärde att få lova hänsyn till ibland. Ja. Om någon hör av har liksom världens häftigaste location och jag får jättebra kontakt med paret och verkligen vill fota där och sen så visar det sig att de inte har budgeten. I sådana fall har jag liksom ibland varit med och, och dealat. Eh, ja, det har jag också gjort. Och det har jag också gjort när jag fick min första förfrågan på, från ett samkönat par. Och där kände jag att det här måste jag ta. De fick det ju inte gratis liksom. Men jag gick ner i pris för att möta deras budget. Och efter det så var det så... Alltså alla samkönade par som hade av sig med förfrågningar efter det hänvisade till det bröllopet. Så att för mm. mig så gav det liksom ganska stor avkastning. Ja. Och det... Alltså herregud. Jag säger ingenting om det egentligen. Utan det är bara... Jag vet inte, jag, det är nog att jag har börjat se en tendens i vissa förfrågningar mm. <laughs> från par. Att det är väldigt så här tydligt, alltså till exempel i en bröllop inspirerad och diskutera att man är väldigt tydlig med att man ska ha ett regnbågsbröllop för att man vet om att då är det någon som kommer göra det gratis. Är det sant? Ja, det är sant. Oj. Ja, okay. ja. Och då blir jag lite så här anti. Jo, men det jag förstår alltså... för det är en helt annan sak. Om ett ja. brudpar säger att vi har inte så här mycket budget för att min klänning blev dyrare än vad jag trodde. Mm. Då vill inte jag. Men när, när det kommer från en själv att man vill erbjuda någonting. Exakt. Eh, men aha, ja. Och vad märkligt. Mm. Ja, väldigt märkligt. <laughs> ja, shit. Men, men nu, var jag, nu eh, tänkte jag göra en inte lika smidig övergång utan bara hoppa på vad, nu. Hur ser din närmsta liksom, tid ut nu? Hur mycket har påverkats av eh, liksom, det som händer? Hur ser våren och ja. sommaren ut? Jo men eh, jag bokade medvetet inte in någonting den här våren eller början av året för att jag skulle jobba 100% med workshopen. Mm. Eh, ha lite småjobb som är så här också för småföretagare så att jag gissar att de grejerna kommer att få läggas på obestämd framtid i och med att alla har det tufft ekonomiskt. Liksom. Mm. Eh, och sen så ska mina bröllop egentligen börja 2 maj. Mm. Um, har ett par som redan nu har fått uh, boka om till i höst för att deras ställe la ner från en dag till en annan och ett mm. par äger hotell så att de var så här, vi kan inte fokusera på vi måste rädda vårt hotell nu liksom. um, men i övrigt så så här, jag känner att det är väldigt annorlunda mot för du, du vittnar ju om att du har så här, typ tio par som har så här, flyttat mm. datum uh, mm. och mina har är hittills så här att vi väntar och ser hur det går. Mm. Och jag tycker att det är lite svårt mer när... att... 
När producerade ja. par. Ja, jag har ett par som ska flyga ifrån USA. Och de kommer ju förmodligen inte kunna göra det. Men i övrigt så har jag merparten av bröllopen i Göteborg. Hurra för det. Mm. Eh, och jag har liksom lite i Skåne och lite i Stockholm. Mm. Eh, så det är såklart att det spelar in. Eh, men jag tycker ändå att det är, det är svårt att förhålla sig till det här. Eh, vi har fått allmänna råd. Mm. Eh, på obestämd framtid eh, jag vill liksom inte stressa mina par och hetsa dem, jag har hört av mig och sagt liksom att jag finns här jag, vi kan diskutera, alltså bjuda in mig i er process och har hittills mötts av att nej men vi är inte så oroliga än, hur funkar det om vi skulle vilja avboka eh, och jag vill inte hetsa dem till att nej, vi borde precis. vara oroliga, vi borde göra upp en plan B eh, men jag vet nej, inte om det är om det... till dem egentligen Ja. Alltså så länge du är inställd också. på att du kommer köra om de kör. Eh, och det tror jag att de flesta av oss här i Sverige är. Eh, mm. Det är väl vissa som är som liksom själva inte vill köra eh, alls. Och det är ja. en lite jobbigare situation nästan. Eh, ja. För då behöver man ju själv egentligen bryta ett mm. Kontrakt. Men vi är ju som vi har pratat om tidigare faktiskt ganska stor skillnad jämfört med amerikanska fotografer. Mm. Alltså dels både med lagar och men alltså avtal och allting. Där är det ju fortfarande brudparen som vill köra medan fotograferna var mm. nej. Men de kan mm. ju säkert bli stämda du vet om de smittar någon eller vad det här är det ju lite ja, annorlunda. Jag tycker att det är jättesvårt. För det är svårt. För någon saker också så här känna, men så här, det är inte mitt ansvar att säga åt dem att ställa in sitt Nej. bröllop. Om jag kan ta mig, jag kommer inte röra någon, jag kommer vara på avstånd, jag är inte orolig för mig. Jag kanske redan har haft corona liksom. Jag är inte orolig för min säkerhet, jag är orolig för liksom, deras gäster emellan. Men... Det är inte mitt ansvar. Eller? Nej, 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 nej det är ju inte det. Alltså det, det är ju så känner jag ju också. Vi, jag tycker att vi tar ansvar för det vi kan ta ansvar för. Mm. Vi kan ju faktiskt fota ett helt bröllop på alltså fem meters avstånd eller mer. Det är ja. inga problem. Nej. Alltså man måste inte vara upp i ansikterna för att ta närbilder. De får ju skita i de närbilderna. Eller så får man väl använda ett zoomobjektiv. Mm. Det är ju... Vi är ju inte problemet här. Eh, eller problemet. Vi är varken problem eller lösning eller någonting. Vi, mm. vi får ju sitta i båten och, och hänga med. Liksom. Mm. Eh, men det är ju... ja. Det är fan jag sa, har sagt till, till Viktor. Vi har ju båda varsin Viktor va? Ja, jag tänkte väl att vi jag har båda sagt till var med Viktor. Eh, nej men jag var gud jag vill bara bli sjuk nu. Det, är liksom, det känns som att jag vill ha ett eh, sånt vattkoppsparty mm. <laughs> som man har när barnen, eller vi har inte haft det absolut inte, men vissa har ju det. Ja. Man vill bli, få vattkoppor på barnen när de är liksom, just det. Mm, är små och inte lider så mycket. Mm. Jag förstår tanken bakom det. Men det, ja, 
Det är lite risky business. Och kanske eh. ännu mer risky business med corona då. Såklart. Men jag förstår resonemanget. Men jag säger panik. också att jag hoppas att jag har haft det. Men ja. jag hade velat veta. Mm, ja, precis. Eh, ja, men, men rent... Eh, ja, jag tror våra bröllop, dina och mina, skiljer sig ganska eh, ja, mycket åt. Hur ser det ut för, för dig? Nej, men jag har fått för mig att du kanske oftast har lite mindre bröllop också, eller? Alltså typ inte 120 gäster oftast. Nej, aldrig. Nej, nej. Alltså 70 är gyllentalet bland mina ja. par. Ja, så dels det. Eh, om man har ett bröllop då som skulle vara 70 så är det ändå ganska troligt att de skulle kunna få ner det till 50. Mm. Men om du har ett som är med 120 gäster så är det ju liksom... Ja, man, man får ju gå väldigt långt ifrån sin originalbild eh, av sitt mm. bröllop. Eh, så dels det, för jag tror nog att snitt, snittet ligger nog på hundra på de ja. bröllopen jag gör. Eh, men dels, alltså det största problemet är ju att många av mina brudpar bor utomlands nu okay. i år. Har jag bara ett bröllop bokat utomlands. Ett mm. svenskt par som skulle ska äta, gifta sig i Frankrike. Mm. Kommer ju förmodligen inte bli av. Mm. Men, men övriga ska gifta sig i Sverige men bor liksom i Australien, USA, Kanada, Ryssland, Frankrike. Och mm. då bara, ja. Så alla de som bor långt bort har ju redan skjutit upp sina mm. bröllop till nästa år. Och hur, hur, känns det? <skratt> hur känns det i Maria? Nej, alltså helt ärligt. Eh, jag, eh, det här kan typ ha räddat mitt liv <skratt> på ett sätt. Mm-hmm. För att eh, jag har ju jobbat väldigt mycket de senaste åren. Och jag försöker hela tiden att dra ner på antalet bröllop. Och jag mm. lyckas varje år... Att ta bort eh, ett par stycken. Tre kanske. Och så, ja. Men jag ger ju väldigt mycket eh, av mig själv till varje mm. brudpar. Så jag jobbar ju för mycket helt enkelt. Och eh, träffar inte min familj på hela sommaren. Ja. Men det kommer jag få göra nu. Mm. Och det är ju eh, väldigt... Eh, Ja, en fin baksida på det här myntet. Ja, och jag fattar. Sen, ja, vi har ju det bra här. Vi har ett hus och vi har liksom, om vi får bra väder i sommar kommer vi få liksom livets liv här. Med, mm. med pool och allt och liksom ändå förhoppningsvis kommer kunna bjuda hit lite vänner och så. Ja. Men visst, jag är ganska rastlös. Av mig mm. och älskar verkligen att resa. Alltså det behöver inte vara utomlands. Men få lite panik när jag är hemma. Väldigt mycket. Och mm. Ja då får jag jobba på det då. Ja nu kommer du inte, <laughs> du kommer inte ha så mycket val än att eh, nej. jobba på, på det. Nej det är ju. Eh, nej. Jag är lite i behov av eh, tid för mig själv. Så jag får väl typ åka iväg själv då. Mm. Eh, och min man var så här, fan nu när du är hemma massa så kommer inte jag hinna jobba i trädgården. <laughs> jag var nej men det är lugnt, jag åker iväg då. Jag, jag åker iväg så får du vara här hemma så mm. åker jag iväg och låtsas att jag har bröllop. 
Så. Kan jag spa, åka på spa varje helg. Ja, eh, nej, men det blir, herregud, det är ju lyxproblem. Liksom. Vi klarar mm. oss också. Så. Men eh, faktiskt, vi, jag har ett bröllop i eh, juli, 25 juli, som är i Skellefteå. Och ja. eh, som jag tror kommer bli av. Och vi skulle egentligen flyga upp då Helena Kylander ska fota. Men det bestämde vi nu igår att eh, om det blir av så tar vi bilen. Det är 14 mm. timmar enkelt. <laughs> men fy fan vad roligt. Ja, alltså men, bara det... dela upp. Ja och ni är två är och du kommer inte att ha kört till 14 bröllop innan. Nej precis. Det här kommer kännas alltså, lyx tänker jag. Eh, ja alltså jag blev typ så här: Gud jag ska börja göra spellistan nu liksom. Alltså, så, här, så sjukt taggad eh, ja. på att köra till Skellefteå helt normalt. Absolut. Ja. Men vad fint Men... ändå att du ändå kan känna att det finns fördelar med det, eller vad man ska ja. säga. Ja, men eh, det är liksom, herregud, första avsnittet vi spelade in här med Maria Eberfors, det är ju... Eh, knappt två veckor sedan och mm. på två veckor har ju jättemycket förändrats. Ja. Då var jag fortfarande jävligt provocerad av alla som försökte se positiva saker med det som hände. Mm. <laughs> och nu sitter jag och bara, ja men det kommer ju väldigt mycket bra saker ur det här också. Bara, mm. ja. Men det är väl en, eh, en bra egenskap att kunna ändra sig eller? Absolut. Om man ändrar sig till det bättre. <laughs> ja men... Att man inte bara ändrar sig ut efter hur vinden blåser utan att man faktiskt, man faktiskt omvärderar saker och ting helt enkelt. Ja. Det känns ändå bra. Jag tycker nog det är jobbigast att inte veta eh, vad vi har för tidslinje. Mm. Att man inte kan så här, ringa upp vid det sätt och bara, jag vill prata med en ansvarig. Ja, men, hur länge exakt. ska vi hålla på? Ja men det är ju, folk har ju hånat hon politiken från USA vad hon heter, som var så här: we need a final date. Ja. Alltså det är liksom folk bara, är det dum i huvudet? Man bara fast på riktigt så behöver vi <laughs> vi behöver ju någon slags så här: okej okay, om det inte ens blir bättre tills dess då, mm. får, det bara, då får vi ju viruset bara härja liksom för att Annars så skulle man ju rent teoretiskt kunna hålla på så här i två år. Ja. Eller ännu längre. Vill man ja. det? Nej, alltså äldre, äldre människor sitter typ och dör av ensamhet i nuläget. För att ingen ja. hel- alltså sånt är ju hemskt. Mm. Ja. Nej, men jag, och jag känner att jag har det ganska så, så bra. Min farmor är ju bort förra sommaren och... Um, jag kan så här känna sån tacksamhet att hon inte behöver uppleva det här. Ja oh, men gud. Ja. För hon var så här väldigt skruttig på slutet. Mm. Och hon tyckte att hon aldrig hade tillräckligt mycket sällskap. Eh, oavsett mm. hur länge man hade varit där eller hur ofta. Liksom, mm. Så var det aldrig tillräckligt. Så att hon, hade, hon hade inte överlevt det här mentalt. Nej. Eh, jag har min mormor och morfar. De är så där 70-75 Eh, väldigt så här, eh, aktiva och eh, lever väldigt så här, sunt så jag är inte orolig för deras hälsa och det är lite skönt eh, det är mer liksom egoistiskt att jag tycker det är jättetråkigt att inte få träffa dem för det är några mm. av mina favoritpersoner att hänga med mm. eh, men jag hade nog tyckt att det var jobbigare om jag hade någon i min närhet som var liksom i rysk grupp eh, 
För just ja. nu är jag liksom inte rädd för någons liv på personlig nivå. Och det känns, alltså, känns som ett liksom, jättelyx när jag vet hur andra har det. Jo men så är det ju. Det är ju, ja. Nu, det, nu repeterar jag mig själv lite eftersom jag, vi har pratat om detta i tidigare avsnitt. Men mm. jag har ju inte heller någon... Alltså ja, svärföräldrar och, eh, som är över eller kring 70 mm. eh, som rent teoretiskt är i riskgrupp så sätt, med högt blodtryck och sånt. Men eh, generellt så mår jag ju dåligt eh, för andras skull ja. och det gör jag ju alltid. Jag har inte riktigt ett filter som stoppar vad som är andras problem mm. och sorger och vad som är mitt så jag kan ju sitta och, och brålgråta inte brålgråta det var ju liksom, jag sitter inte och skriker rakt ut men jag kan gråta hejlöst liksom och Victor ja. bara det, det är inte du som är utsatt för det här så jag bara det spelar ingen roll om de lider så ska fan jag lida ja. okay. mm. de har inget val, ska inte jag ha något val det är ju jättenormalt, jag hör ju det när jag säger det högt men Alltså på ett sätt är det ju fint att du har den typen av liksom, sympati eller empati eller vilket det är. Det hjälper ju verkligen ingen. Nej, jag tänker det också att... Uh, ja. Nej, ja. det enda det hjälper är ju med att jag är tacksam för det alltså, mm. som jag har. Liksom. Mm. Uh, ja. Och det är väl det. <laughs> Ja, men det kommer väl bli bra det här till slut. Ja, men det måste det väl bli. Det, enda, det, jag, det jag verkligen kan hoppas är att eh, människor tar lärdom av hela den här situationen. För att jag, det är så himla mycket fint som händer. Och så här, rings oftare till de man inte bor nära. Eh, det känns som att så här... Av en samhället kraftsamlar och hjälps åt i ganska stor mån. Jag som eller så här, jag har alltid väldigt så här mycket klimatångest. Jag mm. kan ju så här, då, så här, känna lite trygghet i att klimatet mår väldigt bra av det som sker just nu. Att det mm. inte reses lika mycket och att det inte är den typen av utsläpp alltså... och sådär. Det är jättesvårt att inte tro på någon slags högre makt ja, men just nu. Du, verkligen. Om jag hade varit, jag är ändå så uppvuxen i ett religiöst hem. Så att jag, jag kan min bibel, jag kan mm. det liksom. Ännu inte jag troende själv. Men, eh, men jag tror väl också på något, snarare något så här flummigt att, att jorden och universum. Och, och lite, att, det så här, mm. ja, att, det, att någonting så här, uh, the circle of life, jag vet inte. Mm. Men... Att det, det har kommit så mycket varningar. Att det kommer mm. så här naturkatastrofer. Australien brinner. Nu kommer det virus. Eh, det blir precis som att jorden så här bara. Hallå, vad fan håller ni på mm. med? Och vi bara. Okej, 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 okej. Vi fattar, vi fattar. Vi fattar. Slå oss inte. Ja, men det. Ja, och, ja fast det blir gör verkligen. vi det. Gör vi jo, det men jag, jo, men jag. Alltså generellt. Jo. Alltså alla kommer ju verkligen inte att fatta. Så är det. Men över, jag tror att det är många som har fått ett uppvaknande. 
Ja, fast jag ser ju ändå så här kompisar som lägger upp i stories att de tar tåget hem till sina ah, föräldrar ja. i Norrland. Ja, men, ja, jag, men liksom... jag, tänker, ja, men jag tänker ur ett större perspektiv. Alltså ja. typ med att ta hand om, om alltså att man ja, att man ser till jordens bästa och inte bara visst, det är så jävla korkat det som du säger. nu. Ja. Jag hörde igår att det första fallet typ som är en någorlunda nära oss har kommit mm. ute på landet för att, och det här var precis det som jag sa att man absolut inte får göra, det var när de som jag sa, gud jag är så bra för det här sa jag, men när de stängde universitet och gymnasier och högskolor mm. att folk bara, men då passar jag på att åka hem ja. och det här var ju och man bara nej det ska du verkligen inte göra. Du ska mm. inte åka hem till dina föräldrar. Till din hemstad som är en liten stad. Och det var ju så här nu. Någon från mm. Uppsala som bara. Ah, men då kan jag ju plugga hemifrån mina föräldrar. Ja ah, svinbra. Så nu har alla dem. Men jag, jag fattar inte. Alltså. Vad är det som får dig att tro. Att du står över hela mänskligheten. Och att de här Nej. reglerna som pumpas ut. Överallt. Eller inte reglerna. Men rekommendationerna som pumpas ut överallt. Att det ja. inte skulle gälla dig. Nej. Vad har man liksom för extravagant. Liksom världsbild. Ja. Av så, sig själv. Då? Nej jag vet. Det är ju. Och, så, och det här pratar faktiskt jag och Rebecka om också. Att det är ju. Alltså lite så här, man har typ förflyttat från att bara gud det är synd om alla som drabbas. Och så nu är man så här, jaha, det var ju jävligt korkat av dig att göra det och det. För nu fick du ju det här. Det är ju lite så här, man börjar ju skamma varandra lite grann. Mm. Och det är ju så här, det är ju lite oskönt. Samtidigt som det är fullt förståeligt. Ja. Man får ju skamma med, med lite mjuka vantar. Jo, jag. Ja. Inte, typ, jag, jag är jag inte liksom riktigt, ja jag fattar det, och jag, men jag är inte riktigt för att typ hänga ut 105-åriga tanter i Östermalmshallen som vill köpa rökt ål mm-hmm. och ska leva i typ. Nej, jag kan jag snarare känna att jag hoppas att det används som underlag när du ska ta beslut om vem som har rätt till respirator. Alltså, ja, ja. Nej, men, och det gör, men det gör de ju, det gör de ju. Ja. De Kanske kommer inte just det klippet. Absolut. Jag är så här, shit hon ska leva i typ ett år till. Låt henne mm. vara. Jag ja. bryr mig liksom inte om henne. Jag förstår. På det jag förstår din, din ståndpunkt. Eh, men ja. Eh, men nej, att man tittar på uteservering för... på, eh, ja. i Stockholm. Alltså där kan jag också bli så att Där är det ändå människor i, i unga åldrar. Eller i vår ålder. Eh, som jag tänker ha så här fri tillgång till information ja. och nyheter. Och ändå bara, nej men det räknas nog inte för mig. Nej, det Jag vet inte. Vissa är ju så här, äh, jag tror inte att det är... Alltså, att de helt enkelt tänker... De vet om riskerna men de tycker att det är viktigare att landet ska... Pågå. Och då kan jag känna att jag respekterar dem mer för att vara straight up front med att så här känner och tycker jag. Mm. Framför dem som så här, och idag så åkte jag till det här köpcentret och det var ju fullt med folk. Tänker inte folk och man bara, nej men nu, vänta, nu undrar jag lite grann här mm. varför du ska spela fröken duktig. 
du på var Facebook. Också där. När du var där också. För ja. att du tänkte liksom, eller jag skulle ju bara köpa en flaska vin på Stenbordaget. Men det var ju fullt med människor. Man bara, ja. För alla andra tänkte också att de bara skulle köpa en flaska vin på Stenbordaget. Mm. Skenheliga människor orkar inte med. Nej, jag fattar. Där är jag faktiskt, då har jag mer respekt för dem som är rövhål och står för det. På något sätt. Okej. Okay. Mm. Mm. Nu var jag väldigt svartvit. Eh, respekt för människor som bara står för vad de gör. Helt ja. enkelt. Sen behöver man inte respektera det de, de sakerna de gör. Nej. Men jag tror du fattar vad jag menar. Jag tror också jag fattar vad du menar. Ja. Men eh, vi ska runda upp det här. Vi ska, ja. vi ska ge folk lite hopp. Eh, eller något. Något bra slutgiltigt tips- Innan vi säger hej då. Nej men. Jag tror att. Att att det är många. Som också känner att de. Jobbar för mycket. Och aldrig kommer i kapp. Sig själva. Och då tänker jag att. Det här är en möjlighet. Inte att komma i kapp med din hemsida. Eller designa dina prislistor. Alltså sånt kan vara jättebra att göra. För att hålla sig sysselsatt. Och det behövs absolut. Men jag tycker att det kanske är viktigt också. Att faktiskt våga ta en dag i taget. Och att vad har vi idag? Okej idag har vi det här vädret. Jag har ingenting att göra. Vad kan jag göra utav det? Då kan jag gå en skogspromenad. För att just nu är det väldigt svårt att tänka framåt och vad vi ska göra sen. För sen vet vi inte när det kommer. Mm. Nej, men det, det är ett är råd faktiskt... jag kommer ge till mig själv idag i alla fall. Ja, det är bra. Ja. Helt rätt. Ja, det, det borde jag lyssna på. Jag sitter typ och väntar in besked och kollar min mail var femte minut istället för att bara ösa på med saker som betyder något. Ja. Ja, Nej, men jag, det... jag, förstår, jag förstår dig också. Ja, men det är ju helt onödigt. Eh, så att det är bra tips från, mm. eh, från Falkman. Tips från coach. Mm. Nej, men gud vad härligt att ha haft dig med idag. Jag hoppas... Väldigt hedrad att bli tillfrågad. Ja, men det var ganska, eller ganska, det var väldigt självskrivet för mig. Det var typ det andra namnet som dök upp i min hjärna. Vad himla roligt. Mm. Ja men det blev bra det här tycker ja, jag. Ja men så fint. Jag tackar mitt ödmjukaste för att jag fick vara ja. med. Och jag tackar dig igen. Och så hoppas jag att vi kan ses snart under säkra förhållanden. Ja jag förutsätter att jag blir inbjuden till nästa poolparty. Eh, oh ja. Jag har sett bilder från, från era partaj. Och bara, Aj, där, här, här passar jag in. Ja. Ja ah, för fan, vi, vi hoppas att vi ska få till något i år. Men eh, det blir kanske inte lika tajt som förra året. Men eh, annars får vi köra nästa år. Ja. Då ska vi vaska corona i hela Polen. Så, alltså längtar. <laughs> men ha det så bra Amanda. Så eh, ah, lycka till i år. Du också. Mm, då ta hand om dig. Stay Detsamma. safe, stay home. Du också.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 